0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, vamos começar 2022 falando de um dos principais problemas de 2021. A inflação fechou o ano passado com alta de 10,06%, bem acima do teto da meta do Banco Central, e foi a maior taxa anual desde 2015. Em dezembro, o índice oficial avançou 0,73%, desacelerando em relação a novembro. Saconato, quando o Banco Central não cumpre a meta de inflação, o presidente da autoridade monetária tem que enviar uma carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional cujo cargo é ocupado pelo ministro da Fazenda, explicando os motivos do descumprimento da meta. Então, queria ouvir a sua avaliação sobre as condições inflacionárias do ano passado e também a respeito da análise que o Banco Central expôs na carta aberta.
1: Olha, do primeiro, falando sobre o número do IPCA, embora ele tenha mostrado uma descompressão em relação a novembro, né? como você disse, ele mostra um sinal de preocupação. Os ouvintes devem lembrar que no nosso podcast, quando nós analisamos o resultado de novembro, um dos pontos positivos que nós citamos era o fato de que é, a difusão da inflação entre setores tinha diminuído e ela tinha se concentrado muito em transportes, basicamente petróleo e energia, por conta das constantes altas na conta, né? por conta também dessa é, estiagem que a gente vinha tendo até dezembro. Esse índice, embora menor, ele mostra o contrário, ele mostra uma difusão maior, ele mostra que energia e transportes não foram o grande culpado. Dessa vez, foi alimentos e bebidas, né? que contribuiu basicamente por 20% de todo o índice, né? um quinto de todo o índice. A subida de alimentos e bebidas foi em, em torno de 0,84%, basicamente por café e carnes, né? Então, de qualquer maneira, o índice fechou no ano talvez até um pouco mais baixo do que se previa três, quatro meses atrás. Se imaginava que o índice poderia chegar a alguma coisa em torno de 11% e fechou basicamente em 10%. É muito alto, é preocupante, o Banco Central deve continuar se preocupando com a inflação. Embora tenhamos aí uma luz no fim do túnel, que é basicamente que essas chuvas estão melhorando muito, embora tenham causado, infelizmente, com muito pesar, muitas tragédias. Por outro lado, elas estão melhorando muito a condição dos reservatórios, o que deve ajudar muito no item energia em 2022, para a inflação. Se a gente não imagina um grandes aumentos do petróleo, eu acho que energia e transportes devem arrefecer o, o efeito em 2022, o que deve tornar a inflação bem mais baixa e bem mais contornável. Mas como a gente ainda está no pico, o Banco Central tem que continuar fazendo uma política monetária mais recetiva, até que ele tenha certeza que esse cenário se oficializa. O segundo ponto, em relação à carta que o Banco Central mandou para o Ministério da Fazenda, né, presidente CMN, eu acho que ele é, deixou de fora um fator muito importante. Ele colocou a inflação muito na conta de fatores internacionais, de quebra de oferta, como o FED vinha fazendo há pouco tempo atrás, fatores e preço de commodities, e deixou de fora algo muito importante, que é a situação fiscal. A situação fiscal, quando eu falo, é importante que a gente entenda que não é como foi feita a política fiscal esse ano. Foi até muito positiva, apesar da inflação, nós vamos ter um superávit né, excluindo a conta com juros. Então, não foi como foi posta em prática a política fiscal esse ano, mas sim as expectativas. Com pessoas do governo, não do Ministério da Fazenda, se seja feita dentro do governo, dentro do Congresso, falando toda hora em quebrar o teto, em flexibilizar o teto, quebrar o teto, isso gera expectativas negativas. As pessoas não levam em consideração o efeito expectativas. É... Investidores com expectativas negativas, imaginando que o governo pode quebrar o teto, pode não ter responsabilidade fiscal, fazem com que o dinheiro não entre no Brasil, o câmbio vai lá para cima e, isso ser, e o efeito disso na inflação seja exacerbado. O Banco Central, infelizmente, não falou isso. Foi um ponto negativo para o Banco Central.
0: Saconato, nesta semana, o IBGE divulgou os resultados do varejo e do serviço de novembro do ano passado. E seria interessante ouvir os seus comentários sobre esses números. Começando pelo varejo, as vendas tiveram alta modesta de 0,6% em relação ao mês anterior. E a gente está falando do mês da Black Friday, quando se espera resultados mais robustos. Qual é a sua análise sobre o desempenho do comércio varejista?
1: Pois é, Edu. Esse número de 0,6% na margem ele é muito baixo. Ele é baixo porque se esperava de novembro, porque novembro a gente tem a Black Friday. É, o, que, o que aconteceu esse ano é que as condições melhores de compra, principalmente de crédito, fizeram com que as pessoas antecipassem muitas compras dos principais setores né, que estão incluídos na Black Friday. Então, por exemplo, é, móveis e eletrodomésticos caiu sensivelmente esse mês, mesmo com a Black Friday. Combustíveis lubrificantes, que não tem a ver com a Black Friday, mas que tem a ver com é, bens é, que estão subindo muito o preço, também caíram. Que segurou esse, o que segurou esse indicador? Supermercados, alimentação e farmácia, bens básicos. Aí nós já temos um efeito muito claro da inflação que desloca recursos dos bens não básicos, dos bens não essenciais, para bens essenciais. E outra coisa interessante desse número, das oito grandes, dos oito grandes setores pesquisados, cinco vieram negativos. Tá? Nós temos no ano 1,9% de crescimento e em 12 meses também 1,9%, mostrando que, deve ser esse número próximo que vai fechar esse ano. tá? O, o ampliado que inclui é, automóveis e, e a parte de construção civil subiu, meio, subiu mais ou menos a mesma coisa. O problema é o seguinte, a partir de agora, as perspectivas são dadas pelo mercado de trabalho e pela inflação. E inicialmente, no curto prazo, os dois estão muito debilitados, a inflação está muito alta e o mercado de trabalho está muito debilitado as perspectivas ainda não são muito boas. tá? E para o ano que vem, há é uma luz no fim do túnel, como eu falei anteriormente, para a inflação. É, o mercado de trabalho deve subir lentamente. Então, as perspectivas não não dá para a gente colocar para 2022 no varejo uma perspectiva de subidas muito intensas. É alguma coisa perto de estabilidade ou, na pior das hipóteses, se lá é pessimista, até uma queda.
0: saronato também temos o resultado do setor de serviços em novembro. A atividade cresceu
1: 2,4%,
0: interrompeu o ciclo negativo dos dois meses anteriores. O que fortaleceu os serviços no penúltimo mês do ano?
1: Olha, Edu, basicamente, transportes de cargas e viagens e principalmente de passageiros, né? Então, nós temos aí um número muito ligado à melhoria das condições sanitárias, principalmente no que diz respeito a grandes eventos e a turismo. Tá? Vale lembrar aqui também que a PMS, é, é, que foi nos dado agora, esse valor, é de novembro, mês em que não havia nenhum temor com o Omicron, nem, ela nem existia, basicamente, ou se existia, era muito restrita. Então, você pega um mês de, de, que... A, as pessoas estavam mais confiantes, principalmente para turismo. tá? A partir de agora, e é interessante também notar uma coisa, esse número que a gente vai ver agora, no próximo mês, fevereiro, ele vai ser referente a dezembro, que também não tinha nenhuma restrição do Omicron. Nós tivemos, essa semana, algumas restrições pontuais, principalmente em grandes eventos aqui em São Paulo, é, que mostram que isso pode começar a ser disseminado, e aí você vai bater forte... Principalmente nesses setores que fizeram os serviços crescer. Então, acho que você ainda tem uma folga em dezembro, né? Porque o, o, o que vai ser divulgado em fevereiro, porque já passou, né? Na realidade, já está sendo medido agora, já está sendo computado. Mas a partir do número de março, de, da divulgação de março, que vai ser o número de janeiro, a gente já pode sentir efeitos do Omicron. Somada a inflação e mercado de trabalho ainda restritos. Assim como o comércio, as perspectivas, principalmente no curto e médio prazo, para serviços não são das melhores. É, o que vai determinar muito de como que vai ser o efeito dessa nova onda de possíveis potenciais restrições é como que é o formato de, epidemiológico dessa nova, dessa nova variante. Na África do Sul, o nosso ouvinte também dela, subiu muito rápido e caiu muito rápido, é, com pouca severidade. Esperamos muito que isso aconteça aqui também.
0: Saco a inflação, como a gente já falou, é um problema no Brasil, mas também é um problema nos Estados Unidos. O índice equivalente ao nosso IPCA subiu 7% em 2021, a maior taxa em 39 anos. O que houve na economia norte-americana que desencadeou o um aumento generalizado dos preços ao consumidor? Isso pode antecipar eventuais altas de
1: juros nos Estados Unidos? Olha, Edu, eu diria que hoje a, 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 os Estados Unidos tem uma situação inflacionária mais preocupante que a brasileira. Como você disse, a, a, apesar da taxa deles estar menor que a nossa, é muito difícil para os Estados Unidos conviver com uma, uma inflação de 7%. É muito mais complicado para eles conviver com 7% do que a gente com 10%. E mais, o core inflation, que exclui preços voláteis e que eles usam muito para fazer análise da meta, chegou a 5,5%. Ela está quase três vezes maior que a meta. Só no mês já deu 0,5%, que é um quarto da meta. Né? Então, assim, os benefícios que o governo americano deu por conta da pandemia foram exagerados, provavelmente. Mas as disrupções na oferta causadas pela, pelo coronavírus né? e, e o cenário internacional de preços de energia e commodities muito altos, somando tudo isso, você tem um cenário muito complicado para a inflação. E o Banco Central ele errou. Americano. Ele errou até o final do ano passado. A gente vinha falando isso aqui sempre no nosso podcast, falando que era uma inflação transitória. Não é, não é. 50% dos empresários já admitem que vão aumentar o preço nos próximos três meses nos Estados Unidos. Já é uma inflação generalizada e já tem uma certa inércia. Tá? O Banco Central acordou tarde para esse, esse problema. E o, 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 o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central, na declaração do Senado, ele falou assim, olha, as rupturas de oferta vão diminuir mas não serão suficientes para baixar a inflação, o que é exatamente o oposto que ele vinha falando quase todo o ano passado inteiro. Provavelmente, eles vão acabar com os incentivos muito rápidos, as compras e ativos, e já deve é bem possível que já tenhamos aumento de juro no primeiro trimestre lá, embora 2022 seja um aumento mais tênue, mais, deve subir no máximo 1%, deixando o ajuste mais pesado para 2023 e para frente, mas já é uma mudança já vai haver volta de dólar os Estados Unidos e já os, os países desenvolvidos já vão ter problemas, talvez, de maior desvalorização da sua moeda. A janela de liquidez ela dimin... não vai de... sair de uma hora para outra, mas já começou a diminuir. Tá? Então, é, o efeito no Brasil já deve ser sentido em 2022. Né? Se a gente não tiver algo muito firme em relação ao governo ter um compromisso com o teto de gás, pelo menos em 2022, nós podemos ter uma saída de dólar muito grande e aí a gente vai impactar câmbio e inflação. Esse processo de subida de dólar já vai começar rapidamente nos Estados Unidos e nós deveríamos estar preparados para isso.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.